0: Hoy nos vamos de viaje. Vos y yo. Vamos. Buenos días, gente. Mejor dicho, buenas tardes. Eh, ya pasaron un par de días de lo que fue Navidad. Ya estamos atravesando los últimos días de este hermoso 2019 que, en lo personal, la verdad que estuvo increíble. Yo la pasé muy bien, viajé mucho, conocí gente increíble. Eh, pude estar con mis amigos, con mi familia, comer rico, como siempre. Así que eh, esto va, va a sonar un poco cursi, pero la realidad es que... Mmm, si tuviera que hacer un resumen, viste que cuando llegan los últimos días de diciembre vos decís, bueno, a ver qué tan bien me fue este último año, qué tan productivo fui, ¿Qué, cuánta gente conocí, eh, conocí a alguien que me gustó mucho, una persona, por ejemplo, eh, hice amigos nuevos, viajé, o hice plata, pasé tiempo con mi familia, es como que te pones a hacer un balance, siempre desde el lado eh, personal, no sobre la vida entera, y... Y, y te preguntas a ver qué tan bien te fue. Si lo vivirías así, si deberías continuar así, si tenés que hacer alguna modificación personal como para cambiar el rumbo de tu vida, o estás decepcionado o muy feliz. Y yo la verdad que, que soy un agradecido de la vida, ¿no? Como que siempre tengo muchísimo para mejorar, pero creo que es una linda pregunta para hacerse y hay que ser sincero en esos momentos. Como que, como que tenés que realmente ir a lo profundo de tu cerebro y de tu corazón y decir... ¿Voy por buen camino? Si sí es que tengo un camino, ¿no? Porque hay gente que no tiene caminos. Y en ese caso está bueno como ir tratando de iluminarlo. Pero bueno, basta de divagar. <ríe> eh, recién estaba viendo un poco las estadísticas de la presentación oficial del primer capítulo de, de, de mi podcast, Boleto de Ida. Por si no saben dónde está, está en Spotify, Anchor y Apple Podcasts Y también en iVox, para la gente que es de España. Pero en Spotify es donde más se usa y anduvo más o menos bien, diría. Eh, para hacer la presentación oficial, que más o menos... Básicamente hablé un poco de mí mismo y lo que se viene en el futuro. Anduvo bien. Eh, bueno, ¿qué manera de comer estos últimos días, por Dios? En las fiestas se come tan rico y tan bien. Si sos, eh, si tenés la suerte de tener comida en la mesa, eh, la verdad que celebrar la Navidad en, en tu casa tiene una gran ventaja. Te sobra un montón de comida y te queda como por un día o dos. Depende de tu nivel de gula y tu nivel de, de aguante del estómago. El mío, por ejemplo, aguanta bastante y estuve comiendo muy rico. Eh, en los últimos días estuve comiendo muy bien. Pero bueno, vamos al tema. Se acerca fin de año. Estamos a nada, a nada de fin de año. Ya falta horas. Eh, por eso me trae, creo que quiero Volver a un, un poquito el tiempo atrás y, y hacer una reflexión de lo que es pasar año nuevo en el extranjero. O, por ejemplo, pasar año nuevo fuera de casa, ¿no? Sí o sí tiene que ser siempre en un lugar súper lejano y remoto y exótico, no tiene que ser en, en pipi, en Tailandia, entiende? Puede ser en cualquier otro lado, eh, puede ser acá a la vuelta de tu casa. <ríe> no, pero bueno, yo, por ejemplo, eh, el tema de hoy es cómo. ¿Cómo es pasar año nuevo en el extranjero? ¿Cuáles son las sensaciones? Tiene muchas ventajas y muchos y muchas desventajas. Que mucha gente puede caer en la trampa y decir, bueno, yo voy a pasar año nuevo afuera. Pero hasta que realmente lo estás viviendo ahí, es cuando te cae la ficha. Eh, primero que nada, acá me como siempre tengo mi libretita. Eh, donde más que nada me anoto la lista de temas que quiero charlar hoy primero que nada eh, adaptarse a las costumbres extranjeras cuando vos viajas afuera hay una serie de reglas que desconoces que muchas veces la internet no te la cuenta y que tenés que afrontarlas personalmente en ese momento. Por ejemplo, el tema de la pirotecnia. Eh, acá en Argentina está prohibida la pirotecnia. Al menos en Córdoba la gente casi no tira últimamente, eh, más que nada para proteger a los animales y por cuestiones de salud, ¿no? Para que no haya heridos, que suele haber muchos. Eh, después... Por ejemplo, el tema de la pirotecnia, para ejemplificarlo, yo cuando estuve en Alemania, era increíble la cantidad de pirotecnia que había en Alemania. Yo me acuerdo que era año nuevo, recién habían pasado las 12 de la noche, ya estábamos en el 2019, ¿no? Porque fue año 2018. Y me acuerdo que yo creo que lo cronometré, fueron aproximadamente, te diría entre... 20, 25 minutos seguidos de pirotecnia era impresionante era pum, pa, pa, encima no eran solamente bombas eh, de estruendo, viste, esas que son las que te aturden tremendamente, no, esto eran esas tortas que valen cientos de euros que la compra la familia entera o generalmente el padre que es el fanático de la familia va a la compra y son shows de luces que te duran un montón de tiempo es increíble eso era, es una cosa que me llamó mucho la atención de, de Alemania, ¿no? Eh, y no tengo datos sobre si la gente realmente se, la, se lastima con, esas, con ese tipo de fuegos artificiales. Eh, pero bueno, después, el tema de salir o celebrar. Hay culturas que, por ejemplo, son un poco más reservadas y no se prestan mucho para la post-celebración. Es decir, te reunís con amigos o familiares, pero no necesariamente incluye o involucra una salida nocturna, ¿no? Como salir a un boliche, a un bar, a tomar alcohol y a seguir hasta la noche, hasta el día siguiente, ¿no? Eh, después, el tema de los horarios muchas eh, Hay religiones incluso que hay en otros países Donde la celebración es básicamente una juntada Es eh, una reunión social que se termina ahí nomás, no se extiende eh, Por ejemplo, nosotros acá en Latinoamérica Es muy de Argentina y creo que muchas culturas de América Latina Tipo Uruguay, Brasil, Chile, no sé este tema de, de alargar la celebración, de que la fiesta sea interminable, ¿no? Como que tratar de extender ese momento hermoso de salir, que yo lo amo y me encanta salir, pero... ...es como que siempre está la excusa esa, ¿no? Año nuevo es diferente a Navidad. Eh, año no, y año nuevo pasarlo afuera con amigos... ...debe ser una cosa eh, hermosa. Eh, después el tema del alcohol, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos... ...si no me equivoco, tenés que ser mayor de eh, 21 años... ...para tomar alcohol, si es que no me equivoco... ...y no ha cambiado la ley. Eh, no sé si aplica a todos los estados... ...pero, por ejemplo, cuando pasas año nuevo en el extranjero... ...puede sucederte que vos estás muy acostumbrado... ...a tomar alcohol y te topas con esa sociedad... Que que te pones el límite. Siempre es... Eh, corrompible esa ley, ¿no? Porque podés conseguir alcohol. Se puede, por más que la ley lo prohíba. Pero esta serie de ítems de que te acabo de nombrar son las cosas que tenés que tener en cuenta si vas a pasar, por ejemplo, año nuevo en el extranjero en cualquier otro país. No es que te vas a poner a averiguar en internet, o me tengo que informar porque tengo que estar siempre, siempre a la vanguardia y tengo que estar un paso adelante. En parte sí, para tratar de evitar cualquier tipo de inconvenientes. Eh, no queremos que un momento tan hermoso como año nuevo se arruine eh, pero yo creo que también hay que hacer, se trata de un equilibrio no averiguar y también dejarse llevar y disfrutar del momento afuera eh, el segundo factor el segundo factor es un poco difícil porque yo lo viví en carne y hueso lo sentí estuve ahí y es el tema de la soledad eh, ¿cómo lo puedo plantear esto? Eh, distanciarse de amigos y familia es duro uno por ahí, siempre tenés ese familiar que te cuenta su experiencia viviendo afuera. y Te dice, mirá, vivir afuera es muy lindo, pero el desarraigo cuesta. Es decir, estar alejado de tus seres queridos es algo que duele un poco y se extraña mucho. Es nostálgico. Te lo cuentan, te lo dicen, te lo repiten y vos por ahí haces oídos sordos y te vas afuera igualmente a vivir tu propia experiencia. Puede que te afecte o no. Puede que seas de hierro y tengas una, una, una personalidad muy consolidada y decir mira la verdad que no me afecta pasar año nuevo solo. Pero puede pasar, en los viajes es muy normal. Eh, entonces ese es uno de los grandes obstáculos al momento de celebrar un nuevo año en tu vida estando solo. Eh, como que la sociedad te, te, te impone esta, esta imagen eh, festiva en la que sí o sí tenés que estar acompañado. Es como que si no estás acompañado, está mal tu vida. Y en ese momento en que vos dejás de entrar esa imagen, estando afuera en un viaje, llevas tantos días bien, dejás de entrar esa imagen negativa en ese día y la pones por encima de todos los días hermosos que tiene un viaje, ¿no? Como que decís, wow ...la estoy pasando muy mal en Año Nuevo... ...y entonces empezás a decir... ...bueno, si la estoy pasando mal en Año Nuevo... Significa, ...significa que mi vida está mal... ...como que generalizás el problema... ...en vez de decir... ...bueno, lo estoy pasando mal en este momento... ...no, la estoy pasando mal en la vida en general... ...y acá viene lo importante... ...lo importante a tener en cuenta es que... Eh, ...es simplemente... ...si lo quieren ver así... ...un mal día, no una mala vida... ...no sé si me explico... ...es un mal día no una mala vida si ya dejaste de entrar esa imagen como tipo negativa y no te la puedes sacar por lo menos tenés que encontrarle ese mínimo de optimismo y más estando en un viaje eh, creo que es un buen momento para agradecerse a la vida a familia si es que te apoyaron y a tu trabajo suena muy suena muy de padre lo que estoy diciendo muy de madre pero es la realidad es como que yo lo digo a ustedes, como diciendo a Conrado, seguramente se la sabe todas, ya viví un montón de experiencias, está en un nivel para enseñar y educar. No, 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 para nada. Yo estoy en la misma que ustedes, solamente que lo viví y puedo recién ahora decir, bueno, esto es así y asá, cuidado, ¿entendés? Eh, entonces, eso, no juzgar un día, no confundir un día con la vida o con esa etapa de tu vida. Eso en los viajes es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora ya si te tenés en mucha suerte y estás celebrando con amigos afuera... Dios te bendiga porque es, una, es un momento hermoso. Ahora justamente vamos a entrar en esa etapa. Eh, mis experiencias afuera, ¿no? Como para que quizás varios de ustedes eh, o varias de ustedes se puedan identificar con estos, con estos momentos, porque la verdad es que fueron increíbles. Por ejemplo, yo tuve una vez un momento que fue muy épico en mi vida, que fue muy curioso y nunca pensé que lo iba a vivir. Estaba viajando para Ecuador. Eh, fui a, yo hice un viaje en el verano del 2015 a Ecuador hice escala en Lima en mi viaje a Ida y habíamos conseguido un pasaje muy muy barato en Año Nuevo y nosotros estábamos desesperados por llegar a Ecuador y viajar, como que si nos perdíamos Año Nuevo estábamos entre amigos, éramos tres no nos importaba mucho entonces estábamos en el aeropuerto de Lima ...y el aeropuerto de Lima tiene como, no sé... ...serán dos o tres horas de diferencia con Argentina o dos... Eh, ...y me acuerdo que celebramos Año Nuevo en el aeropuerto... ...nos hicimos amiga de una chica de no sé dónde... ...que nos regaló unas botellitas de vodka absolutas así chiquitas... ...y estábamos tomando Absolut puro en una sala de espera en el, en el aeropuerto... Es, ...esas situaciones si las vivís solo te pueden afectar... ...pero si estás con dos amigos... ...yo estaba con dos amigos de, de, del alma, muy, muy, muy amigos míos... ...y estábamos re divertidos... Y ese fue el primer año nuevo. Un rato más tarde tomamos el avión y nos fuimos para Ecuador... Y cuando llegamos allá, creo que era, creo que fue así, vivimos el segundo año nuevo, antes de llegar a Ecuador. Porque ya el tiempo horario volvió para atrás y fue una segunda celebración de año nuevo. Entonces fueron dos años nuevos en nuestro, en un solo día de viaje, ¿entendés? Eh, pero por el uso horario iba cambiando. Me acuerdo que en el avión viajamos con eh, la LAN, en ese momento, que ahora es Latam, y nos regalaron también una copas de champán, había como, nada, las, las aeromosas, las azafatas o asistentes de vuelo eh, también decían bueno muchas gracias por, por volar por ele elegir la aerolínea ese chamuyo que, que tratan de acercarse a vos para que sigas comprando sus pasajes eh, ese fue un año nuevo muy muy lindo después por ejemplo otro año nuevo increíble fue cuando estuve en estaba en, en Nueva Zelanda en una ciudad llamada llama Christchurch y ahí también estuve al borde de caer en una depresión en ese momento porque yo estaba viajando con mi hermano nomás. más eh, y yo me imaginaba que el viaje entero era hermoso, era muy lindo. Eh, y tenía muchas expectativas. Pero me acuerdo que llegó, por ejemplo, Navidad y la ciudad estaba abandonada, era una ciudad fantasma. Y yo estaba tan acostumbrado a esto de estar acompañado de seres queridos en una noche que yo espero que sea divertida. Y que en ese momento no se haya dado. Dije, wow, qué bajón. Y eso como que te tira abajo un poco, ¿no? Eh, entonces uno tiene que estar preparado para esos momentos. Eh, ...me acuerdo que lo mismo pasó en Año Nuevo... ...Año Nuevo creo que... ...no sé si fuimos a, una, a un hogar de niños... ...que tenían condiciones y enfermedades... Eh, ...había niños eh, y niñas eh, inválidos... Eh, ...que no estaban inmovilizados... Eh, ...tenían chicos con muchos problemas... Eh, y fuimos a esa, a, esa, a esa casa a ayudarlos y a llevar comida. Nos sentamos a comer con ellos, los acompañamos, nos pusimos un gorrito así, gorrito navideño, me acuerdo. Eh, fue un momento muy lindo. Pero fueron di diferentes versiones de mi vida de Año Nuevo eh, que todas tenían un pro y una contra, ¿no? Bueno, estoy alejado de mi familia, me mandan mensajes, entro a Instagram, veo las historias y de alguna forma me afecta porque están lejos, pero al mismo tiempo estoy viviendo una experiencia 100% nueva, Entonces, es como que uno tiene que alejarse de lo que estás viviendo y verte de a vos de afuera y decir, wow, estás acá, pero también tenés esto allá y allá. Y ahí es cuando está tu momento eh, clave. Eh, después, otra experiencia fue en Alemania. Se darán cuenta que he viajado mucho en Año Nuevo, pero bueno, la verdad que son épocas lindas para vivir afuera, ¿no? Eh, para ver cómo, cómo las otras culturas festejan el ingreso de otro nuevo año, que para nosotros, para mucha gente es un día más, que no le importa, pero con un poquito de optimismo podés llegar a sacarle muy lindo provecho. En Alemania, en Dortmund, me acuerdo que celebré año nuevo estando en un departamento lleno de alemanes y alemanas con música punk, tipo Green Day, Blink, 182, música que me gusta mucho, pero no es la que escucho usualmente. Entonces ahí, de vuelta, otro cambio de, de cultura, otro otra va variación de las tradiciones quizás se trataba de ese grupo de amigos pero de vuelta es como que se, se cambiaba mi realidad mi, real, mi realidad a la que estaba acostumbrado mi cerebro en esas celebraciones de año nuevo de vuelta se, se veía como chocante es como que yo no me esperaba eso yo me esperaba que se un poco de reggaetón o EDM el dance music tipo a y no sé tipo música electrónica y yo estaba ahí con los alemanes y estaban todos bailando al lado mío y estaban todos como ¿Wass weiß und fuck y yo decía, ¿qué? No entendía nada. ¿Entendés? Segundo choque cultural, no solamente el de la música, sino que el tema del idioma. Yo, el 80% 95 de las personas que estaban en ese departamento no hablaban. que es un virus, ah no. No hablaban. Eh, no hablaban mi lengua, ¿entendés? Entonces yo por ahí me sentí un poco ajeno, pero, pero la verdad es que estuvieron muy cálidos. Es increíble cómo. Tu mente trabaja distinto cuando se ven situaciones distintas. Es decir, wow, ¿cómo reacciono ahora que no puedo hablar con nadie en Año Nuevo? No puedo estar contándole mi vida a nadie. Después me di conociendo y hablando con personas, me di cuenta que varios hablaban en inglés. Así que me puse a hablar en inglés. Y genial, todo perfecto. Pero incluso los tragos, la comida. Oh, qué, qué nostalgia! Es, es increíble cómo... Fíjense esto. <coughs> Un pequeño paréntesis en este podcast. Fíjense cómo, eh, cómo en, en esos determinados momentos tu memoria recolecta mucho más esos momentos distintos que los usuales. ¿Cuáles son los usuales? Vos, con tus amigos, tu familia, en tu ciudad natal, haciendo lo mismo que siempre. Saliendo, tomando alcohol, lo que sea. Eh, en una fiesta pero yo tengo mucho menos recuerdos de ese tipo de celebraciones en Córdoba, si bien los tengo y la pasé increíble, eh, her her hermosos momentos con, con mis amigos aquí en Córdoba, tengo, mi memoria está mucho más fresca y mucho más vívida de esos recuerdos que fueron más inusuales, como en esa fiesta en el departamento de Dortmund en Alemania un 31 de diciembre del año 2018, ¿me entendés?, Um, ¿Cómo puede ser? Vos te ponés a pensar y así wow, el cerebro capta mejor eso porque es algo que es antirrutinario. Entonces sí o sí lo vas a asimilar más. Y ahí es donde yo encuentro una de las, um, podríamos decir, una de las grandes ventajas de los viajes, que es um, la capacidad de recolección de datos que tiene tu memoria, ¿no? Como que estás tan presente en ese momento que el viaje te deja recuerdos muy, muy, muy presenciales, muy detallistas, muy perfectos en la cabeza al menos así funciono yo no sé ustedes um, pero me acuerdo yo me acuerdo desde, desde temas de conversación si bien fue hace poco obvio eso es algo que influye mucho que fue hace muy poco pero me puedo acordar de detalles de conversación los rostros de las personas um, en Año Nuevo me acuerdo en Nueva Zelanda también me, me acuerdo de con quién salía qué boliche fui me acuerdo que estaba con una con un grupo de, de Samoanos Samoanos es, son personas que viven en en, en las islas del Pacífico Pero que viven también en Nueva Zelanda eh, Un grupo de samoanos y, um, y de tribus No sé, era, era estuvo increíble, muy bueno eh, Y siempre Si tengo que pensarlo Siempre recibí mucho cariño de afuera Como que la gente te ve distinta Y aún así te, da, te recibe más todavía Siempre y cuando vos des tu granito de arena ¿no? Como que vos tenés que dejar Abrirte un poco y decir Bueno, yo soy quien soy eh, y no tenés que andar buscando aceptación. Porque al ser tan distintos, ellos te encuentran, te ven... Es, perciben otra faceta tuya, ¿entendés? No es como acá, o en tu ciudad natal, donde ya tenés un perfil determinado de persona. Eh, ¿qué, hoy, qué psicológico me puse, ¿eh? Qué espiritual. Debe ser porque vengo comiendo mucho azúcar. Me comí un tiramisú recién. Me lo bajé, entero, bueno, hasta la mitad... Con café, café y tiramisú Gente, acuérdense de esa combinación Café y tiramisú Una bomba de tiempo en su estómago Que es felicidad pura Y al mismo tiempo es ¿Qué hago hablando de esto? De comida en un podcast Está en mi sangre, ¿eh? está en mi sangre Es ah, así, en fin llevamos 20 minutos y hablando ya este es un podcast corto como dije antes en los episodios en los que yo hablo yo solo los hago un poco más cortos por bueno falta de interacción pero espero que se hayan entretenido ¿no? espero que si bien fue corto creo que les ayuda a entender algo cerremos con esta idea Cerremos con esta idea de no ser tan prejuiciosos con otras culturas que son diferentes y ser abierto a recibir tradiciones típicas de nuestro país en una, en una, en una tradición distinta. Año nuevo lo celebras de determinada forma en Argentina o si sos de Chile o de México estás acostumbrado a eso. Recibís Año Nuevo afuera, abraza esa forma, abraza esa forma distinta de, de, de apreciar las cosas como las aprecia otra gente. Eh, trata de empatizar con ellos. No te digo esto como una orden, pero está bueno también darle, mostrarle a la cabeza que tenés otras cosas. Uy, para que se cortó, dame un segundo. Perdón, se me cortó la cámara que estaba grabando. Siempre me pasa eso, como que la cámara tiene un límite de 20 minutos, algo así, por toma. Entonces eso. Lema número uno: empatizar con las culturas de afuera, sí. Tratar de dejar de eh, ser un poco abiertos o abiertas a ese, ese tipo de cosas. Un, nunca sabes cómo vas a reaccionar hasta que estás viviendo ese momento. Número dos: no juzgar un día por cómo se ve ese día, sino juzgar la totalidad de toda esa travesía, de esa aventura, de ese viaje. Siempre hablando del tema viaje, pues bueno, el podcast es de eso, pero también de tu vida cotidiana, ¿no? No juzgar un día, sino verlo a ese día como parte de toda tu vida. Es, no es un mal día, no es una mala vida, es simplemente un mal día, y un mal día no es nada en una vida, son 24 horas, que ni siquiera son 24 horas de sufrimiento por ahí, la estás pasando mal 5 o 6 horas, hay que tratar de, de salirse de ese plano y ver el total de las cosas. Y la lección número tres, eh, suscribirse a este podcast en Spotify. <ríe> nada no, mentira. Pero um, esos son los dos lemas con los que quiero que se vayan. Tradiciones en el extranjero, respetarlas y no ser prejuiciosos. Creo que está bueno eso. Eh, eso es al menos lo que yo aprendí, ¿no? No es una verdad universal. Recuerden, simplemente soy un pibe con experiencia en viajes y nada más. No, no vengo a imponerles ningún tipo de ideología. Así que muchas gracias por escuchar este pedacito de, de audio. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido comprender cosas nuevas y que espero que alguna vez las experimenten. Si tienen alguna recomendación sobre los temas, si, tienen, eh, si se les ocurre algo muy interesante sobre lo que hable y que yo conozca, me lo escriben. Si lo están viendo por YouTube, me lo escriben en la caja de comentarios, en la sección de comentarios. Si lo están viendo por Spotify, no se puede comentar, pero me pueden enviar un mensaje privado a mi Instagram, que es Conrado Ebe Corta, y yo con gusto les respondo eh, y grabo un video sobre ese tema, eh, si creo que da para ser grabado sobre ese tema, ¿no? Eh, muchas gracias por escuchar. Recuerden que me pueden ver, en, bueno, en Spotify como Boleto de Ida, en Anchor, en... Eh, pueden escucharme también en Boleto de Ida, se llama así, eh, o en iVox o en Apple Podcasts. En esas cuatro plataformas estamos presentes y en YouTube también. Muchas gracias por escuchar en este día tan nublado, acá en Córdoba, Argentina. Me despido y próximamente nos vemos con otro episodio de Boleto de Ida. Un viaje de ida, un viaje que jamás se repetirá, solo en cines. Chao.